0: Neste episódio recebemos o Lucas e o Guilherme do podcast Café Belgrado um dos maiores podcasts desportivos do Brasil para falar sobre o futuro dos Phoenix Suns e dos New York Knicks eles são ambos especialistas na matéria fazemos também a antevisão do Mundial e quais as maiores esperanças do basquetebol brasileiro e muito mais tudo isto com o Beta.pt escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas vamos a isto? Bora! <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a este episódio especialíssimo do Bola ao Ar. Verão é verão em Portugal. É verão no Brasil ou não? Vai, já vou responder, já vou responder. Já vou responder. Não é verão no Brasil. Não estão não tão, não tão abaixo, abaixo do hemisfério sul. É, aqui
1: onde eu, eu moro, em Fortaleza, sempre é verão, né? Então quem, é. quiser, assim, quem quiser sempre sol pode vir para Fortaleza.
2: É onde eu estou é bem frio inclusive. Sim. Eu, assim, é um frio para o padrão brasileiro né? Para vocês é tranquilo né? o, o, Ontem estava 12, por exemplo
0: 12 graus? É, 12 ah, Aqui estão 30 agora em Portugal Bom, quem é que temos connosco? Temos connosco o Lucas Lucas, estás bom Lucas Nepomuceno é assim, não é? Isso, exatamente Que é o nome, nome, é o nome latino E o Guilherme Guilherme, não sei o teu último nome
2: eu uso o Guilherme Tadeu, que é o meu Guilherme segundo Tadeu. nome, né?
0: Ok. Isso. É. Ele é muito secreto, João.
1: Ele não gosta <risos> de falar <risos> nada sobre a
0: identidade dele. So, so, uh, o Lucas e o Guilherme já estiveram cá no podcast. Eles fazem parte de um podcast no Brasil que se chama Café Belgrado. Para quem não conhece o Café Belgrado, querem explicar mais ou menos o que é que é ou não? Porque fazem muita coisa. Aliás, de há dois anos para cá, sinto que fizeram muito mais coisas do que faziam anteriormente.
1: <risos> assim... É mais de sentir o podcast Café Belgrado. É muito difícil explicar, né? Porque a gente finge que vai falar de basquete e de repente a gente tá falando de ditados populares, tá falando de música portuguesa. A gente gosta de diversificar o que a gente fala, né? É, então a gente pede até desculpa se você já deu um play pensando, ah, vou ouvir um pouco sobre a NBA e de repente me escutou falar sobre a minha tia, né? Que contou alguma coisa nova, né? Mas <risos> eu prometo, a gente fala muito de basquete, a gente também fala muito de NBA, especificamente NBA, né? Assim, predominantemente NBA, mas a gente gosta também de falar de basquete feminino, de basquete brasileiro, de basquete FIBA, né? a gente ama o basquete, a gente respira o basquete e a gente grava basicamente diariamente e tem muito podcast no feed aí, somos um pouco viciadinhos em gravar podcasts e ouvir também, né? Então é sempre uma honra quando a gente é chamado aqui para o Bola ao Ar.
0: E também comentou jogos, não é? Ou oh, não, não comentaram jogos, não transmitiram jogos no vosso canal da de, de Twitch? Já fizeram isso. Falei,
1: então, Guilherme.
2: Também fizemos. A gente teve um, um um ano e meio, mais ou menos. Então tu me é isso
0: que vocês estão a <risos> dizer. Foi isso.
2: Cara, <risos> para ser, ser bem honesto e bem justo, a primeira transmissão de jogo na Twitch, a gente estava envolvido, foi um campeonato brasileiro sub... Campeonato Paulista <risos> sub-20 de futebol, Corinthians e Palmeiras. E eles estavam precisando de streamers é, corintianos, e eu sou corintiano, né? Aí eu mandei uma mensagem dizendo, ó, nós temos um canal, um canal de basquete, mas a gente fala de tudo, né? Como o Lucas acabou de dizer, a gente pode falar de qualquer coisa. O, Twi o Casimiro já tava na Twitch, já era grande na Twitch, mas ele não transmitia nada, não. Ele e aí, tá live essa dele.
0: mesmo, sendo que o
1: Casimiro imitou o Café grande
2: não, não, não foi
0: isso que eu tô Agora, isso a, gente, a, a gente tá... isso vai parar no TikTok. <risos> a gente vai tá... <risos> TikTok.
2: A gente tá em Portugal e é, até alguém desmentir, Lucas, tem que pegar um navio aí, né? Então dá tempo, <risos> gente, dá tempo da gente ficar umas horas, pelo menos, aí com essa ideia. Não, mas falando sério, a gente ficou dois anos produzindo muita live de, de jogo mesmo, né? Com o jogo. Gente, nesse período a gente teve é, com, assim, parcerias com a FIBA, com o NBB... Com o NBB, NBB para então, quem assim, não sabe, é, é o Campeonato Brasileiro, Brasileiro né? de Basquete. Isso. isso, isso, o Campeonato Brasileiro de Basquete. Então foi um período bem, bem frutífero, assim. Nos últimos anos a gente diminuiu um pouco, mas tem, tem pensado em voltar. É, depende um pouco das parcerias comerciais, né? O Café Belgrado é um projeto independente. Então a gente acaba é, fixando mais naqueles, naqueles objetivos que tem retorno de manutenção mesmo do projeto. E no momento, como o Lucas disse, a gente encontrou esse caminho de fazer é, podcast basicamente de segunda a sexta, raramente não é de segunda a sexta, e sobre NBA, né? Sobretudo essa temporada de playoff, né? Desde o play-in em diante, por isso a gente tá um pouco mais afastado de transmissões, mas sim, fez parte do nosso pacote aí, temos YouTube, temos Twitch, mas assim, o que a gente faz mesmo é gravar podcast, né? Então, se alguém quiser conhecer um pouco mais, tiver interesse, vai ser é um prazer. A gente tem uma, uma, uma base legal de ouvintes em Portugal assim, é bem. Claro que não chega aos pés do Bola lá, mas é assim, <risos> não, é, uma, é mais, de é certeza. uma base é uma base muito aguerrida. Né? Quando, quando é pequeno a gente fala assim, é muito aguerrida, né? Luta muito. Né? Mas é, é é bem legal assim. Então, agradecemos demais a É como o Tinga, não é? É uma a base como o
0: Lembra-se do tinga, que a futebol? Jogou no Corinthians também, Ô, não foi. Caralho, jogou um, no Sporting. Do jogo Grêmio, né? Deu uma grande polêmica.
1: É, jogou no Grêmio. Tem o Itinga, ele sofreu um não, pênalti. Não tem polêmica. pênalti, não. Pênalti no, pênalti no jogo, no jogo contra o Corinthians, ele jogava pelo Inter. Não o foi pênalti. E assim. Ele se jogou. Todo mundo menos os corintianos <risos> acham que foi pênalti. E por causa desse pênalti não marcado, o Inter continua numa fila de 40 e tantos anos <risos> sem, sem título nacional.
0: Well, so, Mas so... eu acho que não
1: foi pênalti também.
0: Sim. Obrigado. antes, antes, antes falámos de falarmos de basquete, não, não se preocupe, vamos falar um bocadinho, queria só perguntar ao Guilherme, <risos> já, virou já, que ele, aqui. já que ele, já que ele, é, já que ele é, é corintiano, como é que lidou com a saída do Vitor Pereira, porque eu sei que houve uma grande polémica quando o Vítor Pereira saiu treinador do, do Corinthians no ano passado, como é que ele lidou com isso?
2: Não é só isso, né? o Lucas é flamenguista ainda, né? então a gente ah, que okay. fazer não esquece né? sobre precisa. isso. <risos> é para você ver como é que o Flamengo ali se expande muito. A gente teve que fazer podcast inteiro só sobre esse assunto. É uma sensação muito dura, porque eu estava entre aqui, Eu, era... eu não sei se eu era a maioria, mas eu estava entre o, o vasto grupo que amava Vitor Pereira, amava, achava o trabalho dele incrível. Acho que ele tirou leite de pedra. Prova disso é o time desse ano, que é, um, é o mesmo e é um horror, né? Tem tá 15 campeonato brasileiro. E machucou demais a saída por ter sido baseado numa mentira, né? Baseou, machucou demais. É...
0: <risos> para quem não sabe, o Vitor Pereira tá disse. Aí... Só para é... quem não sabe, o ano passado o Vitor Pereira foi treinador do Corinthians e depois saiu para ir treinar o Flamengo. Mas quando saiu do Corinthians disse que ia voltar para Portugal para tratar da, da... O Vitor Pereira, só. É um treinador relativamente conhecido cá em Portugal porque treinou o Porto, foi duas ou três vezes campeão no Porto, ou, ou quatro vezes, ele era junto do Filho das Boas também em futebol e treinou o Porto e, e, e depois pronto, depois fez a carreira toda fora de, fora de Portugal, e, ou até feito a carreira fora de Portugal e na altura houve uma grande polémica, eu sei que houve uma grande polémica no Brasil por causa disso, por ele ter dito que vinha tratado a sogra e afinal depois foi para o Flamengo, sim não sei se é só o é. -Rio.
1: ele estava sem contrato quando ele saiu do Corinthians para o Flamengo Pô, né? e os corintianos ele não o contrato
2: com o Corinthians é, e depois não bem no Flamengo conseguem... também.
1: isso foi demitido muito rápido né do Flamengo ele deu mais alegria aos corintianos enquanto treinador do Flamengo até dá para dizer isso com certa tranquilidade
2: <risos> assim o, o torcedor do Corinthians ele ficou muito machucado e torceu eu entre eles aí acho que a maioria ampla maioria, torceu muito muito contra o Flamengo do Vitor Pereira por conta dessa mágoa por causa da mentira, né? Agora, com o tempo, né? O Corinthians fez tanta coisa errada que já tem gente pedindo ele de volta, viu? O Corinthians, ele tem ele deixa o, o orgulho de lado para que ele retorne. Então, se você aí tá, tá ouvindo a gente aí, conhece o Vitor Pereira, aqui a chance é maior do que do nosso podcast, do que eu te falar isso. Diz o seguinte, né? Cara, faz um vídeo aí falando errei, fui moleque, tem que usar essa expressão, que no Brasil funciona, né? errei, fui moleque, quero voltar, que cara, não tem a menor dúvida que ele vai ser recebido, não sei de braços <risos> abertos, mas... <risos> Como um rei. A, acho, que a gente, acho que a gente engole esse orgulho, porque tá difícil, <risos> mas, o oh, Vitor Pereira, você foi moleque.
0: <risos> <risos> ok, muito bem. Malta, queria falar convosco um bocadinho da NBA, eu sei que o Lucas é um grande fã dos Phoenix Suns, provavelmente o maior fã uh, vivo dos Phoenix Suns e por isso queria, queria perguntar ao Lucas como é que ele viu esta off-season dos Phoenix Suns como é que olhou para a chegada do Bradley Bill, como é que olha para a permanência do DeAndre Ayton e que expectativas é que tens para o que pode acontecer? Ah, cara,
1: é difícil, né? Porque o torcedor do Phoenix Suns ele já é acostumado com a derrota, né? A gente já sabe assim, ah, a gente não vai ser campeão, mas vamos ser feliz nesse processo. Né? Quando a gente consegue ser feliz durante esse processo de perder o título, tudo bem. A gente tem bons anos na maioria da, da assim, das equipes que nunca foram campeãs e cada o que vez. Número... Não
0: é, o que importa não é o destino, é a viagem, né? O que importa não.
1: Destino... Exatamente. Das equipes que não foram campeãs e muitas, esse número de equipes está diminuindo, né? É, Raptors foi recentemente campeão Denver Nuggets agora também campeão é, mas de todas as equipes que nunca foram campeãs o Suns é aquela grande franquia né? é, o, é a melhor campanha entre as equipes jamais campeãs da NBA inclusive historicamente ela tem, o Suns tem mais vitórias do que muitas dessas equipes que já foram campeãs né? tem um, um percentual de aproveitamento melhor mas nunca conseguiu ser campeão. Então a gente já tá meio acostumado com essa ideia. Assim, pelo menos eu não né? acredito que muito torcedor sonha muito com esse dia do título. Mas eu já tô meio resignado de que, ah, provavelmente não vai acontecer, sabe? É, em 2021 a gente chegou muito perto, né? Com o Chris Paul, o Devin Booker. Mas, porra, tinha um Chris Paul no time, né? Então a gente já devia desconfiar que provavelmente não ia dar certo. É, é, mas aí agora, recentemente, chegou o Kevin Durant. E o Kevin Durant, embora tenha tido seus fracassos, né, seus, seus percalços no caminho, ele é um, é um daqueles jogadores que em qualquer equipe que você colocar, você pensa, ah, essa equipe que é um contender de fato, né? Se o Kevin Durant jogar, esse time que pode sim ser campeão, né? Independente dos seus companheiros, né? E acho que o, o Suns, para ter o Kevin Durant, pagou um preço alto, já achei na época um preço alto, né? Não precisei ver dois meses do Michael Bridges sendo um dos melhores jogadores da NBA para saber... É, o nível que ele poderia chegar, porque assim, quem assistiu o Phoenix Suns com frequência sabia que o Michael Bridges poderia se tornar esse tipo de jogador, um grande jogador dos dois lados da quadra. Durante esse último ano, pelo Phoenix Suns, já com muita ausência de Chris Paul, muita ausência de Devin Booker, ele era um jogador que criava também né, a partir do drible, criava para si, para seus companheiros. Então, era um jogador que vinha se desenvolvendo e que estava num contrato muito, muito bom, muito vantajoso para o Phoenix Suns. Ainda mais quando a gente vê agora, por exemplo, o contrato que o Jalen Brown acabou de assinar, né, o meu contrato da história. Você tem um jogador do nível do Michael Bridges por alguns anos, né, num, num contrato muito controlado, é né? um asset muito valioso. Né? Então já sabíamos na época que o preço a pagar pelo Kevin Durant estava sendo pesado, estava sendo alto. Mas ainda assim, ter Devin Booker e Kevin Durant te coloca no jogo, né? te coloca na briga de fato. E o Santos foi a equipe que mais venceu o Denver Nuggets nesses playoffs. né. Então a gente pode... Colocar mais esse banner no nosso ginásio, a equipe que pensou duas vezes o campeão <risos> V Nugget. Né? A gente coloca banner para qualquer coisa, né? É, é a cidade mais quente da NBA, a gente vai lá e coloca um banner, porque, pô, de título provavelmente não vai vir, né?
0: Mas fica triste com a partida do Chris Paul? O Chris Paul foi trocado
1: vindo o Bradley Beal, sabe? Então, isso ameniza, né? Porque, assim, o Chris Paul a gente sonhou junto, né? O Paul nunca foi campeão, o Suns nunca foi campeão... A gente chegou muito perto, abriu 2 a 0 no final, né? Então, tivemos esse sonho em comum, né? Mas o ano seguinte contra o Dallas foi muito feio, assim... A participação do Phoenix Suns naquele jogo 7... No ano seguinte também contra o Denver Nuggets... O Crispo sequer pôde estar em quadra, né? Em muitos dos jogos... Então, assim, as eliminações pesaram... E quando a gente sai do Crispo para o Bradley Bill... Que é alguns anos mais novo, né? E que tem outras características e que talvez encaixe melhor com o fato do Phoenix Suns já ter o Devin Book, já ter o Kevin Durant, então não precisa de um criador é, que use tanto a bola como o Chris Paul, né? que quique muito a bola durante a mesma posse. Então isso faz com que a gente se anime, sabe? O torcedor do Phoenix Suns fica muito animado com o Preciso, né? que começa com a, com a troca do Bradley Bill, e aí, ah, mas e agora? Cadê o resto do time, né? E o Suns acho que conseguiu amealhar um conjunto de jogadores Meio lado B ou lado C da NBA, assim, jogadores em que o, o fã médio, né? Não. Assim, o, o ouvinte do Bola A certamente conhece todos, né? A história deles todos.
0: <risos> não sei, não sei. Mas, diria que não assim, não diria é todo que não. mundo,
1: não é todo mundo que maceta um Keita Bates Job, né? Ah, o Keita Bates Job veio da onde? né? Foi draftado onde. Mas, assim, aquele hardcore da NBA sabe que ele é um jogador mais útil do que muitos do que o Suns estava colocando em quadra nos últimos playoffs, né? Então. Não é um conjunto de jogadores que, assim, fora a chegada do Bradley Bill e também do Eric Gordon, né? Que acho que é um jogador que todo mundo conhece, que sabe o que ele pode entregar, o que ele não pode entregar também. Fora isso, o Suns trouxe muitos jogadores que se um ou dois deles conseguirem entrar na rotação, o Suns já é muito, muito mais forte, né? E além do fato de agora a gente vai ter uma off-season com o Kevin Durant, né? A gente vai ter um training camp com o Kevin Durant. O Kevin Durant chegou no finalzinho da temporada, se machucou, e a gente chegou na, na, nos playoffs tendo, sei lá, oito jogos de Kevin Duran pelo Phoenix Suns, né? Então não deu para ter aquela familiaridade, aquele conhecimento, né? Então acredito que o torcedor do Phoenix Suns está muito mais confiante agora do que deveria, né? Tá muito mais confiante do que, <risos> assim, tá muito menos modesto do que se espera para um torcedor do Phoenix Suns, né? Mas, é, mas então, sente-se isso,
0: sente-se isso. Eu sinto que houve mais entusiasmo quando o Chris Paul chegou a Phoenix do que propriamente quando o Bradley Bills chegou agora a Phoenix. Ou seja, eu sinto que não, é assim. há, não, há, não há o mesmo nível de entusiasmo. Ou seja, percebo a mas ideia... Mas faz sentido, João, porque... Sim, assim, eu acho que faz, eu acho que faz. O chega,
1: quando o Chris Paul chega, o Sanz vinha daquela bolha, né? aquela campanha invicta na bolha de Orlando, mas ainda não parecia um time de toco. Né? E aí chega o Chris Paul e você coloca no elenco jovem como aquele, ah, exatamente esse cara que, precisa, que a gente precisa. né? E logo no primeiro ano a gente vai para o final de NBA, depois de ter passado 10 anos sem sequer ir para playoffs. né? Então esse salto da chegada do Chris Paul, de onde a gente estava para onde a gente ficou com o Chris Paul, é muito grande, é né? um salto assim, relativamente muito maior do que da onde o Phoenix Suns esteve nos últimos anos para o que pode oferecer agora, porque o Phoenix Suns teve em final de NBA, no ano seguinte foi a melhor temporada regular da história da franquia, né, com 64 vitórias então é, o Santos tem sido muito forte né, nos últimos anos e a chegada do Bradley Bill ela vem logo depois de uma chegada do Kevin Durant, que é muito animadora, então não causa esse mesmo tipo de impacto, né? E o Phoenix Suns tem agora também toda aquela antipatia que o Kevin Durant leva para todo lado, né? Chegou o Kevin Durant <risos> no time e a torcida contra vem imediatamente, né? É, então fica esse, essa espécie de mal-estar em torno do Phoenix Suns. Mas o torcedor do Phoenix Suns olha para as casas de aposta, né? Pode olhar para Betano aí, .pt, ou lá para KTO, né? Se você estiver no Brasil. É, e você vai ver o Phoenix Suns entre as, os principais favoritos, né? então, é, então o, é isso que eu digo, né? o torcedor do Phoenix Suns olha para isso, opa, somos um dos favoritos da NBA, que isso, né? é
0: isso. Guilherme, tu achas, achas que os Phoenix Suns podem ter ambições, imagina, fazendo aqui um exercício rápido, que equipas é que os Phoenix Suns vão acabar atrás na Conferência Oeste? Se tivesse a apostar agora.
2: Acho que Denver, com certeza, é um favorito, né? Tem que seguir o, o fluxo do, dos acontecimentos. Campeão. E acho que o Santos está na briga pelo... Assim, hipotética briga de um segunda, de segunda força, que tem mais equipes juntas aí, né? Acho que o Lakers... vocês
0: vão acabar à frente dos Lakers.
2: Eu acho que essa é a briga, né? O Lakers acaba de ser vice-campeão e reforçou o time. O time tá melhor. É um ano mais do Lebron e do Anthony Davis também. Que não é... Assim, você reforça, mas... Um ano mais desses jogadores que... Um tá beirando os 40 e o outro tem problemas físicos. Mas, de toda forma, o time tá melhor. E é mais, o segundo ano de Ham. Acho que o Phoenix Suns, pela força que tem, pode tranquilamente vencer, vencer o, a Conferência Oeste e chegar ao título da NBA. Mas hoje, acho que a ordem é Nuggets. E acho que o segundo lugar tá em disputa com... Eu gosto muito do Sacramento Kings. Tenho, tenho falado isso lá no, no nosso podcast. Acho que, pra, acho que vem para ser um uma força acho que o jeito que eles jogam vai acumular muita vitória acho que é um time que precisa de punch na pós-temporada mas precisa, precisa de um isso
1: para jogar na minha opinião é,
0: é, um contratar é
2: outro cara ainda para posição fiquei muito irritado com isso mas acho que o Sacramento é um time que pelo jeito que joga tendo a acreditar que entra nessa briga junto com Suns e com Lakers e eu não vou desrespeitar o Golden State né porque enfim é o Golden State mas
1: tá com medo do Draymond Green Tô,
2: estou com medo de não aguentar <risos> Aliás, quem não, quem não tem medo de, de tomar um soco em 2023 acho que, acho que não está bem, né? não está preparado para a realidade
0: Guilherme, como és um tipo que, que gosta de sofrer Para além de seres do Corinthians Também és dos New York Knicks, né? apoias os New York Knicks na, na NBA Ou pelo menos tens hipatia, vá. tens simpatia pelos New York Knicks Tu sentes que os Knicks estão meio catascados atascados Ali numa posição em que nem podem lutar pelo título, nem são maus o suficiente para fazer tanking e, e ter boas piques no draft? Sim,
2: acredito nisso. Essa história de eu ser torcedor do Knicks é interessante porque existe uma brincadeira lá no nosso
1: podcast. Ah, é? Mas Guilherme, e... se eu me lembro, você assumiu no podcast aqui contar Isso, Bolo -Bolo, eu ia contar
2: aqui. Eu ia contar. É. E qual que foi a minha estratégia? né Quando a gente trouxe aqui para a nossa participação de 2021, aqui eu não fiz nenhuma menção. né Aqui eu falei, não, eu, sou, eu trouxe para o Knicks mesmo. E aí me cobraram, claro, no Brasil, né, e eu disse, não, mas é que eu, eu, a minha torcida pro Knicks é só quando eu tô na Europa, né, quando eu tô na Europa eu torço pro Knicks, quando eu tô em outros cantos aí eu, eu vou mudando de torcida. Então aqui eu sou um torcedor do Knicks, né, um torcedor ativo do New York Knicks, com muito orgulho, né, é, tradição, New York, Big Apple, enfim, mas acho que sim, mas acho que isso não é um problema, acho que o problema é que o Knicks foi organicamente ruim por muito tempo. E aí a gente olha para o Knicks de hoje com uma ideia que, claro, não é um time de ponta, não, não acredito, não apostaria que o Knicks seria campeão, nem acho que é possível ser campeão com o Chibodô, mas, verdade, seja dito, é um time que parece que teve, tomou boas decisões nos últimos anos, coisas que não vinham acontecendo, o Knicks, inclusive acho que o Knicks de 2021, não me lembro mais, Assim, minha memória recente é, é tão ruim quanto a, a memória antiga acho que o Knicks rompeu um pouco com aquela ideia de estar o tempo todo buscando pela próxima estrela disponível pelo simples fato de ser uma equipe de Nova York e por estar assim num, num mercado gigantesco, acreditar na ideia de que todo mundo quer jogar no time da Madison Square Garden, né? estar tá na principal avenida do mundo de, de negócios, enfim. Acho que o Knicks sonhou muito com isso e nisso sonhou com basicamente todos os jogadores relevantes da NBA do século, né? Desde Stephen Curry na noite do draft, que todo mundo sonhou que chegaria lá. O Knicks não fez nenhum movimento para garantir que chegasse, né? Na verdade, teve várias escolhas ali antes que pô, o Knicks queria tanto Stephen Curry que fizesse um movimento, então, para garantir essa escolha, que não deixasse que o Golden State escolhesse antes, né? Fala-se muito sobre isso, né? Nossa, o Knicks estava muito forte no Stephen Curry. Nossa, já pensou o Stephen Curry no Knicks? Era tudo Sim. que o Knicks queria. Então faz alguma coisa, né? Por exemplo, o Minnesota t pegou dois amadores antes do Curry. Pega uma dessas escolhas, né? Faz um negócio. Enfim, não fez. LeBron James, quando foi no episódio da The Decision, o New York Knicks era uma opção que muita gente acreditava ser um dos destinos. É, me lembro bem de um texto do Bill Simmons na época que ele escreve basicamente que quando o LeBron não vai para o Knicks, ele escolhe pedir ajuda e não escolhe a glória. Né? Então, de fato, existia essa narrativa de ó, a possibilidade de que ele vai jogar no, no New York Knicks. E assim, eu falei de dois, mas a gente pode falar de todos os outros jogadores relevantes dessa geração. Já teve conversa de Kevin Durant, muito recentemente, Kevin Durant e Kairi. Um dos destinos era o New York Knicks. Acho que Antetokounmpo também teve em um período, não me lembro bem agora our, qual era yeah. o, o cenário. Antes isso, mas então assim, ba basicamente todos os jogadores relevantes, ao passo que criou-se inclusive a ideia de que Zion Williamson seria jogador do Knicks antes sequer dele ser draftado. Eu não sei de onde que o Knicks tira esses sonhos, porque né? Era, é tudo bem, porque era, fazia...
0: era o sonho molhado né? nessa off-season é. era que eles iam conseguir contratar o Kevin Durant e o Kyrie Irving e, como tinham feito uma má época, ter a primeira escolha do draft foi contratar o... Os Zion, só que, só que ficaram com a, com a segunda, não com a terceira, aliás, e tiveram de, de. Com a terceira, que é né? Com o RJ Bert, sim.
2: Isso. Então, assim, como é que você faz um plano com uma loteria, sabe? Eles fazem. Tem uma, tem uma, uma imagem de uma tatuagem do um torcedor do Knicks com o escritos Zion. Então, assim, o, o Knicks saiu um pouco dessa. A impressão que eu tenho é que o Knicks saiu dessa. Não quero usar termos médicos, né? Eu ia eu, 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 eu usar um termo médico, não acho adequado. Mas, assim, sai um pouco dessa, desse pensamento mágico, né? Um pensamento que não, não, não pode se comprovar, não é verificável. E começou a trabalhar. Começou a trabalhar, acho, acho que de um jeito estranho. A contratação do Tibodô, eu não gostei. Achei que, assim, é anacrônico Para onde a NBA tá indo. Você vai buscar um técnico com o Tibodô? Não fez nenhum sentido, achei que ia ser um... Uma tragédia, inclusive na primeira off na primeira pré-temporada da NBA, que o Tibo escala o time, cara, o time era tão horroroso, assim, que eu falei, meu Jesus, né, o que, que vai acontecer aqui? No final das contas, o time criou uma identidade, é um time que defende, é um time que joga duro todas as noites, é um time que vai tentar vencer o jogo jogando duro, na base da sua torcida, que é, sim, muito boa, né, é uma torcida que é para além de hype, eu acho que isso é uma coisa peculiar da torcida de Nova York, porque é um, é um lugar onde a torcida ser meio, sei lá, uma, uma torcida de modinha, assim, que não, não quer nada, é muito simples, né? Mas não é o caso, a torcida do Knicks é apaixonada, ela é um fator nos jogos, né? Pro padrão NBA é um, um grande fator. Então, acho que o time criou essa identidade, é um time que joga duro todas as noites, se você não tiver inteiro, você vai perder para eles. E aos poucos, também começou a apostar em decisões, e até custou um pouco caro, porque custou uma escolha de draft, de punição mas de basicamente, assim, fazer o trabalho que tem que ser feito para conseguir o cara que tá disponível, tá no horizonte, mesmo se ele for, sim mesmo que vai me dar trabalho. E não é um super prêmio, assim, sair com o Jalen Brunson, não foi assim, meu Deus, eu saí com o Kevin Durant, daquele sonho. Não, esse é o sonho que eu preciso ter. É o cara que eu consigo trazer? Tá. O que, que eu tenho que fazer para trazer esse cara? Bom, eu tenho eu tratar que basicamente dar um, dar um emprego para o pai dele, aliciá-lo durante a temporada... Está sujeito a punições, ok. Vou estar sujeito a punições, vou pagar um salário que se pensava na época ser acima do, do valor do, do jogador, inclusive o próprio time dele achou isso, né? Não, não, não conseguiu mantê-lo. Então, assim, acho que o Knicks tem tomado boas decisões nesse caminho, tem um núcleo jovem interessante, e é um time que eu acho que não funciona em quadra mesmo, né? Não é um grande time para ter boas runs. Acho que o, o jogador mais talentoso do time não é um tipo de jogador talentoso. Que eu quero ter, sabe? O Julius Randall não é um tipo de jogador que eu, que eu acho que pode ser. Mas acha que o Julius franquia.
0: Randall é o, é o melhor jogador da equipa. Talento, né? De talento, sim.
2: Acho que hoje eu acho outros jogadores mais importantes, inclusive, eu acho que o Branson é um jogador, assim que, que eu quero ele em qualquer time que seja competitivo. Mas em talento, né? De cria jogada, o tamanho que ele tem. Ele é um mismatch ambulante, né? Ele, ele mete bola, ele pode jogar de costa, ele joga de frente, ele joga em transição. Agora, é um bocado egoísta, né? Já brigou com o técnico. Em playoffs tem encontrado dificuldades. Mas, assim, eu tô falando de um grande pacote, mas, assim, o Knicks tá conseguindo competir, tá conseguindo ir para playoffs. Tem um núcleo jovem interessante, né? Gosto da George A. Barrett, acho que a evolução dele é boa. Gosto do Mitchell Robinson, acho que a evolução dele é interessante. Acho que o Quickley, Quentin Grimes o McLean, e o Gramps são categorias diferentes. Né? Estou citando alguns. São outros né? bons jovens que o time tem, tem construído ao seu redor. Gostei da contratação do Josh Hart, né? agora depois dobraram ainda a aposta em Vila Nova, trouxeram o Dante de Vincenzo. Me parece que essa ideia de identidade de um time aguerrido, que joga coletivo, que toda noite vai competir, faz mais sentido para o tamanho que o Knicks tem. Agora, a sua questão inicial, acho que a sua premissa é 100% correta. Não é um time bom o suficiente para ser campeão e está muito distante de ser ruim para ter uma escolha alta novamente. né? Aliás, o ano para ser ruim, para ter uma ótima escolha, era o ano passado. No, no, para todos os analistas, era super classe. As próximas são interessantes, mas a grande classe era o ano passado. O Nix não estava em condição de ter. Então, quando estiver competindo, a grande vai...
1: classe vai ser de Ruben Pregui.
2: Isso é bravo, né? Esse é o, o, o grande talento aí de, que tá Depois de Matosinho. De
0: Matos,
1: de Matos, é
0: Rubén é, aí, Rubén
2: É, Eles têm orado muito, né Lucas? Para achar um talento como esse. Não sei, não então, sei se ele
0: quer ir para NBA, se quer. Não sei se ele quer. Há, é, essa, é há essa questão, há essa dúvida. Se ele quer jogar na Europa ou se quer jogar na NBA? E se, e se tem, tem essa questão já
2: não é a grande coisa então. Porque se assim, o cara que é muito bom ele sabe que vai ganhar muito dinheiro, né? Então, assim, sim, que, mas supostamente houve notícias...
0: Não. Houve notícias de, de uma série de faculdades nos Estados Unidos que o quiseram e ele preferiu ficar a jogar, ficar a jogar em Espanha. Ficar a jogar nos ventos é de... Mas mais um motivo
2: aí que, que ele gosta muito de dinheiro, né? Porque lá não precisa
0: Não, precisa muito não sei, dinheiro. se calhar não precisa, não sei. Se calhar não precisa. Ele está esperando isso. a, mas... a
1: festa do <risos> <risos> ah,
0: Agora... Deixa-me só a... Deixemos a... fazer... Mais Acho, uma... ah, de... Não, só ah, mais uma falar, pergunta sobre, sobre os Knicks, que é, estavas a falar do do talento de Jalen Brunson e etc. Uh, uma das discussões que tem havido no, nos últimos tempos, aí pela internet e em podcast é na altura em que estamos a gravar isto, o, o Damien Lillard ainda não ainda está em Portland. Tu trocarias o Damien Lillard pelo Jalen Brunson ou não?
2: Trocaria. Até, até o Lucas me perguntou isso recentemente. Eu disse que sim. Eu, na, na verdade eu falei assim, né? Eu trocar, eu traria o Damien Lillard a qualquer momento para o Knicks. Mas, e o Jalen Brunson? Cara, adoro. Adoro o Jalen Brunson, mas... Acho que o David é um nome monumental né, da, da NBA, atual ao NBA, né, um dos 15 melhores jogadores da liga por, por feitos, jogando num time horroroso, do, já tem finais de conferência no, no currículo, dois game winners de playoff, né, séries de winners. -win Impressionante, -win é um jogador que no Madison Square Garden vai vender de ingresso, que vai fazer de coisas grandes. E é, é, é um jogador ge, é histórico, né? um jogador geracional, é, ele é o, é, o, é o rival do Curry, assim claro que ele é o rival que perde para o Curry, mas tudo bem, ele é o grande amador depois do Curry nesse, nesse modelo
1: é de esporte, jogo dessa... Sporting Lisboa. <risos> você, você vai arrumar briga aqui. Tá? Olha aí, não é, não, é aqui.
0: Preciso, é logo, não é preciso entrar a pé juntos logo assim, mas tomar o Sporting ser tão bom como o Damien Lillard, é só isso que eu tenho a dizer. Não,
2: o esporte não foi campeão invicto esses tempos aí com, com o Rubem? Não,
0: não foi, foi quase, foi quase invicto, mas não foi. Foi há dois anos, foi no não ano não da foi. pandemia. Há quem diga, há quem diga ah, que o Sporting é. foi campeão porque não havia adeptos no estádio. Eu, eu gosto de acreditar que não foi okay. por isso, mas, <risos>
1: mas assim eu torci muito para o esporte na época do Liedson, muito fã do Liedson,
0: Ah,
2: sou fã do Liedson também,
0: mas foi traidor que foi jogar para o Porto depois, portanto, não, não podemos escutar a cita dele, ah, mas ele não ganhou nada no Porto, ganhou. Acho que não, no Porto foi campeão no Porto foi campeão Afinal, há um, há um gol, muito, há um gol então. muito conhecido na, na história do Porto que é o um, um gol do Kelvin, sabem que é o Kelvin?
2: Kelvin, sim, jogou no sim. São Paulo
0: jogou no Palmeiras é né? um gol mesmo aos 92 minutos não é nem que o Benfica perdeu o campeonato e a, a taça de Portugal e a, e a final da Liga Europa e é esse gol ao Benfica que o Vitor Pereira o treinador do Porto, estávamos a falar dele há um bocado e o Jorge Jesus cai de joelhos no chão depois de levar ah, o gol já era já isso, do Benfica. Já, 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 o golo é do Kelvin já, já, mas a assistência é do Lietzen
2: eu tô estou retroativamente triste por esse gol porque ele deixou o Vitor Pereira feliz né? <risos> do que o Vitor Pereira fez eu quero que o passado <risos> não tenha esse tipo de alegria
0: muito bem, Malta vamos avançar mas antes de falarmos um bocadinho do Mundial de basquetebol está quase a chegar e das promessas brasileiras temos de ir ao Anabeto
1: I'm not all in.
0: Malta, como sabem, este podcast é o pdabetano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas, e por isso trago-vos as odds que existem na Betan, lá está, para o título da NBA, como o Lucas estava a bocado a dizer, os Celtics favoritos 5,70, com os Nuggets a par também, 5,70, Suns 7.10, lá está, Suns em terceiro lugar, na Betan Bucks 7,50 Eat e Warriors 10,25, Lakers 14, Clippers 18,50, Sixers 18,50 também. Isto ainda deve estar a contar com o, no momento em que estamos a gravar isso O James Harden está lá, portanto deve ser isso. E Dallas Mavericks 23. Já sabem se querem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes. Podem fazer lo em betano.pt Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Bom, de regresso aqui à conversa com o Lucas e com o Guilherme. Estamos em ano do Mundial de Basquetebol. Vai acontecer na Ásia, não é, neste verão. O Brasil vai estar presente. Que expectativas é que vocês têm para o Mundial? O que é que vocês esperam que aconteça?
1: Sim, a primeira coisa que a gente já entra um pouco tranquilo é que a Argentina não foi para o Mundial, né? Então a gente já, já sai na frente da Argentina, né? E a gente sempre fica atrás da Argentina. Então o fato da Argentina não ir para o Mundial já tira um pouco a pressão do Brasil, né? Pois Mas é, pá, o
0: Brasil... Costa... Eu esqueço sempre dessa, dessa rivalidade doentia que existe com a, com a Argentina. Não sei se viram ah, agora no Mundial... no vocês são no tranquilos
1: mundial... com a Espanha aí, né?
0: Não, não somos, não somos não sei <risos> mas é pior mas por acaso eu acho que Portugal apesar de ter uma rivalidade no futebol no futebol e noutros desportos grande com a Espanha na verdade a rivalidade maior porque a Espanha é, tem rivalidade no futebol no hockey em patins e, pronto, e acho que é por aí nos desportos coletivos mas a que é mais dura é com a não? França com a que é mais dura é com a França ah, é? Pá, a França são insuportáveis, percebes? Portanto, portanto imagina, termos ganho, ter... quando Portugal ganhou o um euro em França, foi tipo a melhor coisa Sim. que podia ter acontecido a Portugal. Nada bate aquilo, porque, não sei se saiu, mas há, há muitos imigrantes portugueses em França, muitos mesmo, é dos sítios onde há mais Sim. imigrantes portugueses. E há anedotas, como os brasileiros têm anedotas sobre os portugueses, os franceses também têm anedotas sobre os portugueses, e os portugueses são vistos como, eram vistos como um povo menor pelos franceses, desde os anos 50, 60, não é? Então ter ganho uh, o Europeu e a França foi uma, foi uma grande chapada de luva branca, como, como o Éder tinha, tinha na mão. Então, eu acho que é... Posso estar a cometer aqui uma um gafe, não é? Mas... Mas eu acho que não. Eu acho que se perguntarem a qualquer português preferias ganhar a final do Mundial à França ou à Espanha eu acho que eles vão dizer à França. Apesar da Espanha estar aqui ao lado e, e, e falarem muito alto. Né? Mas mas tira de... mas, mas acho que é pior a França. E vocês é com a Argentina. Não sei se viram aquela jogadora argentina que tinha uma tatuagem do Cristiano Ronaldo no Mundial. Viram essa história? E é já estava a dizer que tinha do Ronaldo e do Maradona. E estava a dizer que eram os ídolos dela. Bem, já estavam a, des a desonrá-lo de tudo porque não era do Messi. Ah, mas mas estavas a dizer, Lucas, desculpa.
1: Ah, já nem lembro, porque... Ah, lembrei. O... É porque eu fiquei pensando, né? Você perguntou que vocês adorariam ganhar uma final contra a Argentina do Mundial. Eu acho que não, velho, porque jogar uma final com a Argentina, mesmo sabendo que você perguntou ganhar, eu ainda fico com medo de perder a final pra Argentina, e isso assim, é né? Então, prefiro ganhar contra, sei lá, Azerbaijão. Final Brasil e Azerbaijão, pra mim, seria melhor.
2: <risos> 200
1: a 4, assim, <risos> é... <risos> É, mas então, João, o Brasil entra nesse Mundial, assim, com a consciência de que a gente já não é um país contender, né? O Brasil já foi campeão do mundo lá nos anos 60, é, mas já há muito tempo a gente entra no Mundial com expectativas bem modestas, né? E nosso sonho recente era voltar às Olimpíadas, fazer um tempo que o Brasil não participava de Olimpíadas, aí voltou em 2012... Né? E depois de 2016 foi no, no Brasil mesmo, e a de 2021 a gente já sequer foi novamente, né? É, por um então, jogo. É, por um jogo. A gente chega, costuma chegar até perto, mas não consegue a vaga. Né? Então, a gente quer se posicionar entre as 16 melhores equipes do mundo, né? Assim, então, o primeiro passo é né, avançar de, no grupo, né? Acho que o Brasil pegou num grupo inicial bem acessível, que vai enfrentar a Irã, logo de cara, acho que é um jogo que o Brasil pode vencer e deve vencer depois tem Espanha e Costa do Mafinho é isso Guilherme? É,
2: Costa do vai jogar então, contra assim, Portugal eu... amanhã, inclusive o Costa do Mafinho, nosso rival
1: ah, espero é. que os portugueses humilhem os mafinenses. Pelo né?
2: menos machuquem levemente o craque deles Sim. por dois meses só, né? Pode voltar, não, tranquilo nada, não, não desejo nada de mal alma. É, pode ser o Tonazelin que volta rápido, nada de mal pro atleta, só para não jogar contra a gente
1: o problema é que a gente cruza no grupo seguinte, porque o Mundial é assim, né? Passam dois e forma um novo grupo de quatro. É, e esse, esse novo grupo de quatro será formado entre Brasil e Espanha. A gente espera que esses dois passem. E tem três candidatos fortes do outro lado, né? Que são Letônia, Canadá, que vai com praticamente Canadá, todos os jogadores e enviados disponíveis. Canadá, cuidado com o
0: Canadá, sim.
1: E França, né? Que só não vai levar o Embiid, mas todos os franceses mesmo vão, né? Não vai o Embaniama também não, o, o Imbaniama Imbaniama também não vai. vai, também não vai. É, mas ainda assim, eles têm vários bigs muito fortes, né? Mas então... tem, o,
0: tem o Furnier em modo jogos na Europa, pá, que é perigosíssimo é
1: É isso. E, e o próprio Gobert também, né? Quando ele vai para a França, ele costuma botar um louro pivete na cabeça, sim né? E vai <risos> com, com, com ânimo renovado, né? Até Dream Shake ele faz, né? Faz jogadas espetaculares para a Procadinho do Esperador de Gobert, né? Então, assim, contra qualquer um desses, o Brasil já não é favorito, né? Então, passar para os oito, que seria o suficiente para o Brasil conquistar uma vaga olímpica direto, né? É um sonho um pouco distante para a gente, né, Guilherme?
2: Para o Brasil conseguir ficar entre os oito, é, o Brasil vai ter que vencer de três, dois, é, Entre Espanha, França e Canadá, ou se eventualmente a Letônia, o porzins vai jogar essa competição, o Porzingis já colocou a Letônia em ótimas situações no campeonato FIBA, ou eventualmente ele ganha de um desses, né? Vamos supor que ele elimine o Canadá ou elimine a França. Acho difícil, mas vai, pode acontecer. Então, assim, tem que ganhar de dois desses três, sendo a Espanha atual campeã do mundo, atual campeã da Europa, sendo esses outros. Tem o Canadá, talvez, o segundo melhor elenco do torneio atrás dos Estados Unidos, só de nomes, né? Um papel, a gente sabe o que é bom. um quadro, a gente não viu. E o outro, assim, se for a Letônia, é uma Letônia que eliminou a França ou o Canadá. E se for a, a França, enfim, a super equipe, né? Então... O Brasil vai ter que se fazer uma façanha para ficar entre os oito. E, assim, existe isso. Se né? o Brasil ficar entre os oito é uma baita competição já. Brigar por medalha, assim, ainda é um sonho distante. Agora, tem a possibilidade de que o torneio de, entre os 16, né, do nono ao décimo sexto, se torne também uma espécie de pré-olímpico, caso os outros times das Américas não avancem. Acho que essa é uma coisa que pode acontecer. Não é o mais provável, porque, assim. Acho que República Dominicana e Porto Rico, que são os outros times das Américas, vão acabar se enfrentando por uma vaga. E isso destruiria o Brasil, né? Porque
1: Mas precisa dois do Canadá vão...
2: também, né? E o Canadá, isso. Só são duas é. vagas para as Américas. São duas vagas. Uma a gente supõe que seja os Estados Unidos e a outra pode ser o Canadá ou um desses aí, né? Então, assim, mesmo se o Canadá fique pelo caminho e o Brasil não avança, vamos supor que passe Espanha e França, o que pode acontecer... Esse torneio pré-olímpico pode virar um torneio pré-olímpico se, do outro lado da chave, Porto Rico e República Dominicana não avançarem nos seus quadrantes ali, né? Acho que existe um cenário em que os dois se enfrentam por uma vaga entre os oito. E aí isso aí garantiria uma vaga olímpica. Seria uma pena, né? Porque são duas equipes menores, mais fracas, que fizeram um cenário recente pior. Só que o sorteio acabou beneficiando, né? O sorteio acabou colocando os colocando em situação de avançar, mesmo sem ter condição para isso mesmo, né? Acabou dando sorte, acontece. E a gente ficou nesse buraco aí de ter ganhado esses times todos. Enfim, é, essa é um pouco a nossa expectativa, né? Lá, a gente, geralmente, a gente vai falar isso com um pouco mais de otimismo, porque, enfim... A gente precisa. <risos> a gente precisa, precisa de brilhar a nossa audiência. É, a gente precisa trabalhar com um pouco de inverdades de, de aí para as pessoas ficarem Você... Não,
0: brincando. Quem é que vocês acham que, são, que é o principal favorito a ganhar o título? Acham que os Estados Unidos têm. com a equipa que leva é suficiente? Ou seja, há muitos jogadores, são sobretudo jogadores, jogadores jovens, não é? Se calhar a grande estrela é o Anthony Edwards.
1: Isso, eu não vejo os Estados Unidos como favorito. Normalmente os Estados Unidos, quando não levam. A elite da NBA sofrem né, nessas competições. Então, acho que o basquete FIBA é um mundo diferente, difícil para o jogador jovem, né? É, e os Estados Unidos estão tá com um time muito jovem, inexperiente em, em competições FIBA. Agora, sim, de talento é o melhor talento. Nem sempre é o suficiente, né? No último mundial, provavelmente é um, o mais talento do que todos, né? Sequer chegaram a ficar entre os quatro primeiros, acho ficaram em sétimo no último mundial. Já levaram equipes com jovens do nível de LeBron James, do N.O.A., de Carmelo Anthony, é, junto com alguns veteranos, né? tinha a Allen Iverson, esse documentário está disponível, né? o Reading Team Na conta Netflix, essa história toda. Né? Isso. Então, assim... E não se
0: safaram no Mundial mesmo com esses, isso, no Mundial não se safaram, já, só ganharam os processo, Jogos Olímpicos.
1: É isso, mesmo no processo né, de, de reconstrução, né? ainda sofreram e perderam mais uma vez, né? então quando eles não vão com a elite, eles costumam sofrer. Agora, sim, alguns dos craques né, não vão, né? E o Kit não vai. Acho que isso tira um pouco a chance da Sérvia, né? De ser a principal força. É, mas sempre tem a Espanha. A Espanha sempre é, é espetacular nas competições FIBA, né? É, eu... Como é que você acha, Guilherme? Estados Unidos é favorito?
2: É, eu, eu acho que os Estados Unidos têm um um time muito bem montado, assim, com boas peças, né? Com vários jogadores que, que fazem funções que, faz, que podem fazer sentido nesse mundo. Mas acho que vão sofrer sim, né? É um, é um mundo muito novo. Acho que a Espanha seria meu favorito, né? Acho que é um time que vem de, de um bom momento. Eu gosto bastante da Austrália sempre também. Acho que é um time que vai ter um, um caminho... Assim, não é um caminho fácil, mas também é um caminho interessante agora eu tô com uma sensaçãozinha saborosa aí de um, uma eslovênia campeã do mundo sabe hum. tô, tô sonhando <risos> um pouco com
0: uma Austrália porque assim Austrália
2: não eslovênia sim sim do mas
0: estás a dizer estás a dizer eslovênia eu estou a dizer tipo uma austrália por
2: ah dizer. você está dizendo é porque assim a eslovênia tem Luca ela foi semifinalista olímpica ela já jogou verdade diga é, um é isso não, sim, mas eu queria dizer assim, é um time que já fez coisas bem grandes, ele ficou a uma bola de ir para a final olímpica, e eu acho que até hoje o Luca pensa que devia ter chutado aquela bola, que ele dá o passe e o Batum vem dar um toco no. acho que é no Toba não lembro quem que é. Então assim, ficou uma bola da final da Olimpíada, agora, há pouco, eliminou a Lituânia dentro da Lituânia e, na minha opinião o melhor jogador do mundo, o Luca é um jogador maravilhoso, é o cara que eu quero ver, é o cara que eu que eu amo assistir, mas acho que, assim, ele vem muito mordido, né? Uma temporada muito ruim, de, dele não digo, né? Foi um All nba mas do, da história dele na temporada foi muito ruim, né? O time não foi a playoff. E o Lucas descobriu, aí Lucas? Conta aquela história que você contou no nosso podcast sobre o Luke, que é, é muito boa, velho, sobre o Luke nesse Mundial.
1: É, tem um, um uma pessoa, assim, de nível de acesso duvidoso. Ao Luca Don't, assim, eu não consigo confirmar que de fato ele tem acesso total ao Luca Don't, mas ele tem falar, assim, tem mais de 100 mil seguidores, oh, é mais de um milhão de seguidores, é, tipo, muitos seguidores, assim, é uma das principais contas que seguem o Dallas, acho que é o MFFL, né, Mavs Fans for Life, e ele trouxe a informação de que o Luca Don't ficou tão chateado com o fato do Dallas ter abandonado a corrida pelos playoffs, de ter jogado o último jogo contra o Chicago Bulls já sem ninguém, o Caribe não jogou, não jogou as últimas partidas. Ele teria ficado tão chateado com isso que ele falou ah, só por causa disso eu vou ganhar o um Mundial. Quero ser campeão com o Eslovínia <risos> pra mostrar aqui como é que se faz, né? Então essa é uma motivação aí que eu não tava esperando, né? É, contra o seu próprio time, né? Contra o seu próprio salário. Isso quer é uma vitória para provar o ponto. Vou, vou conquistar o mundo só para provar um ponto, né? Esse é tipo de de patins né de de tipo de... on the shoulder né como diziam os americanos isso <risos> é esse tipo de coisa que leva a títulos que leva a levar leva surpresas
0: digam uma coisa só antes de acabarmos que é o falaram aqui do basquetebol brasileiro não não é favorito houve uma altura em que o Brasil lutava mais brigava né como vocês dizem para estar mais próximo Sim. das melhores seleções do mundo hoje em dia não está quem é que são os melhores jogadores brasileiros da da atualidade a quem é que devíamos estar atentos porque na NBA, é. neste momento, só tá o Raul Net, não é? é ele não já tá saindo, continuar.
1: tá saindo.
2: Né? É, tem, tem rumores de que ele vai assinar com o Fenerbahçe, essa temporada, okay. jogar a Euroliga. Ele é o único talento brasileiro na NBA há algum um tempo, até minutos, né? O Brasil teve outros jogadores draftados recentemente. Tem o Gui Santos, que está jogando na jogou o G-League do, do Golden State. Jogou a Summer League, teve uma boa Summer League pelo Golden State. É um menino ainda bastante jovem, vai estar na seleção. É, o Raul vai estar na seleção também, né? É uma novidade. O Raul já não joga na seleção desde o Mundial de 2014. É muito tempo. Foi a última vez que a gente ganhou da Argentina num torneio grande, né? É, foi o Raulzinho <risos> dominando tudo, assim. Foi, foi a grande atuação dele. Então, é uma, há uma expectativa empolgada, assim, da, da presença dele. Agora, o grande nome do... E tem o Didi, que foi draftado também recentemente pelo Pelicans e não jogou NBA, né? O Vamos voltar
1: ao basquete brasileiro agora.
2: Isso, foi tratado pelo Flamengo, que foi anunciado. Então, assim, esses são os nossos, vamos dizer assim, né, os jogadores que passaram para a NBA recentemente, mas que jogou só o Raul, né? Agora, o, me... o grande jogador brasileiro do momento é o Iago, né? Iago, Iago do Santos. Ele é Teve no vosso Europa. podcast,
0: não foi? Foi, isso. a gente
2: gravou com ele, está no ar. O Iago é, é um... Super talento, um, um pequenininho, né? Tem 1,80m e. No
1: CM, Guibas, ele seria o Miúdo Maravilha. Você jogava Mildo CM, Joe é. Championship Manager?
0: Quem joga jogava? É... Mas por que? É o Miúdo Maravilha. Ele é um ah, Maravilha. ok, ok, já percebi, já percebi. Ele é o Madeira, né? Ele seria. O Tom é o Tomadeira.
2: Se fosse o Elefute, ele teria três asteriscos. Não é <risos> <Okay>. <risos> Mas esse, esse é, é assim, aquele né? esse é
0: aquele jogador que foi jogar eu e o Ricardo falámos dele há pouco tempo num podcast foi jogar para a estrela isso, vermelha não é isso, isso. acabou de com dizer, o Chabaz tá? Napier Ele... vão ser os Também. dois pequenininhos que vão fazer o backcourt da do estrela itch. vermelha né é e o teo do itch. Itch se calhar precisam de três bolas depois para jogar não sei tá <risos> tudo
2: certo o Iago vai botar todos eles no banco fica vendo Agora, assim, o Iago jogou até os 23 anos no Brasil, né? Ele nunca tinha saído. Ele começa, ele joga, aparece profissionalmente no paulistano, consegue ser campeão brasileiro, vai para o Flamengo, se torna um super estrela do basquete nacional, é campeão novamente, ganha tudo. E aí recebe a oportunidade de jogar na Alemanha no ano passado. E no ano 1, um, na Alemanha, ele foi campeão e MVP das finais, né, então é um, uma liga forte, a liga alemã, então é um grande nome, temos outros bons nomes, né, temos o Léo Mendel, que vai jogar agora no Japão, jogou ano passado no, no, no Cluj, temos Marcelinho Etas, que é um veterano, né, que acho que todo mundo conhece, então assim, nós temos bons
0: Chegou jogadores. Chegou no Barcelona,
2: não foi? Jogou, jogou, foi campeão, muitos títulos no Barcelona, agora tá no Tenerife um costume continua jogando muito bem, assim, mas já há 40 e tantos anos, já tá na reta final de carreira, mas também tá na seleção temos o Bruno Caboclo, que é um, um jogador que acabou de acertar com Veneza, vai jogar a Eurocup. Estava nesse time do Iago, no Um. Cristiano Felício, eu acho que talvez as pessoas se lembrem do Chicago Bulls, teve um contrato bom no Chicago Bulls. Lembram-se agora. Quer dizer, tá...
0: lembram-se que ele teve lá, não sei se lembram de muita coisa. <risos> é, ele passou por lá e
2: agora está construindo sua carreira na Europa novamente. Ele jogou no Um também na Alemanha, agora está jogando na Liga CB. No Granada. Então, assim, estamos alguns jovens, né? Nós temos um brasileiro de e 20, que está na convocação também, que joga no Andorra, no um time que também joga na Liga CB, né? Mas é de Andorra, acabou de subir para a Liga CB, na verdade. Então, assim, é um elenco de jogadores que, que rodam. E o Vitor Benite, campeão da Eurocup, pelo Gran Canária, jogadores que não são figuras no basquete internacional, mas que estão presentes. Mas o, o nome mesmo do momento é Iago, assim, é o. É ele que, que desperta nossos corações e, claro, a, vo a volta de Raulzinho. Temos alguns bons nomes para o futuro, mas no presente, o que nós temos é, é um, uma geração, como eu estava dizendo, na nossa audiência, é muito aguerrida. Né?
0: <risos> ok, Lucas e Guilherme, muito obrigado por terem vindo mais uma vez ao ao Oar e por, este, por estes minutos aqui a falarmos de basquetebol. Malta, já sabem que podem e devem subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e no Spotify, seguirem-nos -se no Twitter no Instagram, no TikTok, onde estamos sempre muito a fortes, tornarem-se patronos do Bola ao Ar em patreon.com ao underscore ar. E já agora sigam, sigam também o Café Belgrado nas, nas redes sociais e subscrevam o podcast porque eles são capazes de fazer Pode falar de basquetebol um bocadinho melhor do que nós. João,
1: o, o Ricardo dança no TikTok do Bolão?
0: Nós, nós temos uh, registro em vídeo disso, mas até agora optámos por não, por não libertar. Por não libertar. Não queremos, não queremos ferir as mentes mais suscetíveis, percebes? Não, não queremos que isso possa acontecer. Afinal de tudo o TikTok tem, tem malta muito jovem e, e não queria que isso... Não, quer, não, quer, não queremos traumatizar ninguém, percebe? É um bocadinho, é um bocadinho por aí. Portanto, malta, obrigado e até à próxima. Muito obrigado. Valeu, João. muito obrigado.
2: Honrado de participar do programa.